0: Olá, estamos de volta com mais uma aula e continuamos com o Mindset, né, com essas duas formas de pensar. Essa dualidade do cérebro não é algo exclusivo da Carol Dweck. Existem outras formas para definir estudos é, dessa natureza. Né? Eu não vou entrar em detalhes e nem aprofundar muito, mas eu quero deixar como uma recomendação sobre essa dualidade presente em nossa forma de pensar. Eu estou falando de um autor israelense e prêmio Nobel de economia de 2002, que é o Daniel Kahneman. Ele simplesmente chama de Sistema 1 um e Sistema 2. No Sistema 1 um, você pensa rápido e no Sistema 2 você pensa devagar. Né? Daí o nome do livro dele, Rápido e Devagar, duas formas de pensar. Por exemplo, se perguntarmos em uma sala, com qualquer turma, é né, preciso de dois números inteiros que multiplicados resultem em 10. É muito provável que, independente da série, a resposta 2 vezes 5 sairá muito rapidamente. E a multiplicação por 1, um, nesse caso, a gente exclui. 10 né? vezes 1 um não vai servir. Mas se reformularmos o problema né, para... Preciso de dois números inteiros que multiplicados resulta em 713. É muito provável que não tenhamos uma resposta imediata. No primeiro caso, o sistema 1 um dá conta. E no segundo caso, é o sistema 2 que precisa agir. E por que eu estou falando aqui rapidamente sobre o Daniel Kahneman? Porque no seu livro ele fala muito sobre crenças. Né? E vale a pena a leitura... Para uma compreensão mais aprofundada. Né? Mas eu trouxe aqui um trechinho do, do, do livro dele né? para a gente ficar aí para uma reflexão. Conforme determinamos o curso de nossas vidas, normalmente nos permitimos nos guiar por impressões e sentimentos. E a confiança que temos em nossas crenças e preferências intuitivas, em geral, é justificada. Mas, nem sempre. Muitas vezes estamos confiantes, mesmo quando estamos errados. E um observador objetivo tem maior probabilidade de detectar nossos erros do que nós mesmos. Né? Portanto, fica registrada essa indicação né, de um livro muito bom, um livro excelente, Lembrando que não é um livro é, sobre economia, né? é sobre o comportamento humano na economia. Então vale a pena ter esse livro em casa. Agora sim, com mais detalhes, vamos ver as crenças né, sobre o olhar da Carol Dweck. Ela diz o seguinte, meu trabalho faz parte de uma tradição da psicologia que mostra o poder das crenças pessoais podemos ter ou não consciência dessas crenças, mas elas têm forte influência sobre aquilo que desejamos e sobre nossa chance de consegui-lo. Essa tradição demonstra também como a mudança das crenças individuais, mesmo as mais simples, é capaz de produzir efeitos profundos. Ela diz mais né, sobre, sobre isso. Você tem escolhas, os Mindsets nada mais são do que crenças, são crenças poderosas, mas são apenas algo que está na sua mente e você pode mudar a sua mente. É, vejamos essas crenças, né, que com certeza você pelo menos conhece alguém que tem como solução uma dessas crenças. Não tenho tempo para nada, não sou bom o suficiente, não consigo aprender isso, não sei como resolver esse problema. Eu não posso, não consigo, não sei fazer isso, sou muito velho para isso, não tenho jeito para isso. Essas crenças são facilmente é, destruídas né, com argumentos simples. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia para planejar e desenvolver nossos projetos. Quando alguém se apodera dessa crença da falta de tempo, na verdade o que a pessoa está definindo são prioridades. Você diz, olha, é, você precisa ler esse livro, custa tantos reais, é baratinho, está é, lá no site tal, você tem que ler esse livro, muito bom. A pessoa responde, eu estou sem tempo. Ou seja, o livro não é prioridade. E o mesmo vai acontecer com filmes, com cursos, com mestrado, com as aulas diferenciadas com a saída com os amigos, com o um almoço, na casa de um parente e muitos outros casos. Resumindo sobre essas crenças, né, temos a seguinte situação. Quando você assume que isso é verdade, você está dizendo que isso agora faz parte da sua vida. E elas serão a justificativa para qualquer declínio, para qualquer fracasso. E saber lidar com fracasso é determinante para alcançar o sucesso. Né? E com nossos alunos é a mesma coisa. Né? Serve para mim, serve para você e serve para os nossos alunos também. Desses exemplos né, que vimos, todos servem para nossos alunos, mas podemos né, melhorar né, especificamente para a sala de aula. Por exemplo, matemática não é para mim. Sou de humanas, é, isso não entra na minha cabeça, matemática é muito difícil, eu não consigo aprender, eu já tentei, eu não consigo, coisa do, do capeta. E, e outras né, que a gente costuma ouvir em sala de aula. E qual é o problema de um aluno carregar essas crenças? Né, o problema é que o nosso trabalho será em vão. O aluno que tem isso como verdade, ele não está aberto à negociação. Não adianta simplesmente falar que matemática é para ele, não adianta falar para ele que essa coisa do sou de humanas não existe, não adianta dizer que ele consegue, sim, aprender. Enfim, é preciso quebrar essas crenças. Né? E como fazer isso? Um exemplo, você chega em uma, uma sala de aula e, e diz... É, hoje vamos falar de um gênio da matemática que descobriu essa incrível fórmula, né, que revolucionou o mundo. O que acabamos de fazer foi colocar o aluno no mindset fixo. A mensagem que passamos com abordagens desse tipo é que só gênios são capazes de descobertas incríveis. Nessa situação, a leitura é para que me esforçar se só gênios conseguem? Né? Essa mesma abordagem em um contexto de mindset de crescimento poderia ser diferente, né? como seria no mindset de crescimento. Hoje vamos falar de um camarada que quando criança, é, na idade de vocês, né, dependendo de, de, de qual sala você, você está, é, se sentia sufocado na escola, ele tinha um problema na fala, ele precisava... Falar devagar e muito pausadamente para que as pessoas pudessem entendê-lo. Ele nem gostava de ir para a escola. Né? Na sua juventude, esse moço teve várias dificuldades para arrumar emprego. A coisa era tão séria que seus professores faziam, alguns de seus professores né, faziam campanha para ninguém aceitar ele. Na vida amorosa, então, nem se fala, era um problema atrás do outro. Né? E em seguida. Você pergunta, né? E aí, estamos falando de quem? Quando você fala que essa pessoa, cheia de problemas, né, com dificuldades, é Albert Einstein, você está colocando os alunos no mindset de crescimento. Assim, a gente consegue colocar o aluno no mesmo nível, com os mesmos problemas, com dificuldades parecidas. E agora esse gênio está muito mais perto. Do aluno do que na situação anterior. E quando conseguimos quebrar essa barreira de inserir o aluno em uma mentalidade de crescimento, vem em seguida outro ponto crucial, né, para mim, para você e principalmente para o, os nossos alunos, que é enfrentar o fracasso. Eu encontrei essa foto na internet e achei interessante falar um pouquinho dessa solução para o problema, né, uma mistura aí de psicologia com. Pedagogia. O aluno coleciona notas ruins, né? Vamos para o psicólogo. Qualquer fato não considerado normal é motivo para consultar um psicólogo. Isso pode ser um problema porque pode ser caso de outras áreas, né? Como a psiquiatria, né? responsável por diagnóstico e tratamento de, tratamentos de transtornos, né? mentais e de comportamento. Né? Sobre, sobre a, a foto, né? nada de errado, pode sim ser uma solução, mas né? confundir campos é, tão distintos né? pode piorar, agravar uma situação que se resolveria em uma conversa. Né? Então, nem tudo é, é caso de psiquiatria, nem tudo é caso da psicologia. Lembra do caso da, da Elizabeth? O pai dela disse, é, tem meninas há, há mais tempo que você e que se esforçaram muito mais. E se isso que você deseja para sua vida, né? você precisa se esforçar mais para conseguir. Isso para a já foi o suficiente. Né? Talvez o aluno só precisa de um ponto de vista diferente do que é o fracasso. né? Mas é bom a gente ter consciência que não vai adiantar muita coisa, a gente simplesmente chegar é, na sala de aula e dizer que eles precisam se esforçar mais. Né? Para que essa frase faça efeito em sala de aula, preciso é preciso construí-la. Eu e você sabemos que o processo de ensino e aprendizagem né, não é uma coisa simples, né? é uma construção que pode durar o ano todo, pode durar dois anos, três anos ou mais. A gente pode construir essa ideia de esforço né, para uma turma de terceiro ano, por exemplo, né, comparando a história da Elizabeth com o Enem. Na verdade, eu, eu fiz isso com minhas, com minhas salas de terceiro ano nesse é, período de pandemia. É, veja o que eu disse para os meus alunos. Né? 18 anos, seu primeiro Enem, empolgação, sonhos e muitos planos naturalmente você está nervoso, nervosa com essa competição. Afinal, são milhões de jovens todo o Brasil disputando as mesmas vagas, né? Mas você estudou muito e até já escolheu a faculdade. E no primeiro dia de Enem, você já visualiza que não será dessa vez. E no segundo dia, você confirma que não será dessa vez. Ou seja, você reprovou. Voltando lá nas cinco opções da Elizabeth, né? em qual das cinco opções estará o seu refúgio? Eu fui bem humanas, mas exatas não é para mim. Não dá para competir com quem faz cursinho. Tem um monte de riquinho roubando minha vaga.
1: E nem
0: é tão importante assim. Sou capaz, ano que vem eu faço de novo e está tudo certo. Ou a gente fica com a quinta opção. No caso, né, os meus alunos, eu disse para eles. Ou você vai reconhecer que os que tiraram 800, 850, 900 pontos foram do que você. E se você quer realmente colocar o Enem como projeto de vida, você vai precisar estudar mais, ler mais, ler livros, ler artigos, ler jornais, ler revistas, assistir mais vídeos se isolar mais, manter a concentração nos estudos, nos estudos e até namorar menos. Muitos vão aproveitar essa pandemia para aumentar suas crenças limitantes, aquelas do tipo, meu professor nunca passou isso, eu não lembro disso, eu mudei no meio do bimestre, eu mudei de escola, meu professor só faltava, foi o ano da pandemia, eu não aprendi nada... Tudo isso pode sim acontecer né? com um ou com outro aluno, isso é verdade, isso pode acontecer. Mas não pode se tornar uma crença. Não pode servir de desculpas. É, porque a única certeza nessa situação é que reclamar não vai ajudar. Reclamar não vai aumentar sua pontuação no ano que vem. Isso é certo. E sobre isso, a Carol Dweck diz o seguinte. Quando os alunos acreditam que podem ficar mais inteligentes, eles entendem que o esforço os torna mais fortes. Portanto, eles colocam mais tempo e esforço. E isso leva a maiores realizações. Veja esse esquema da Carol Dweck. Posso ficar inteligente. Aprender é o meu objetivo, passaria mais tempo me esforçando e chegaria a uma maior realização. Ou eu posso ficar inteligente, o esforço me torna mais forte e passaria mais tempo me esforçando, assim eu alcanço a maior realização. E para finalizar, eu acredito que foi possível compreender que o problema do ensino e aprendizagem de matemática não é tão superficial como vemos por aí. Eu me refiro a aqueles papos, né, que a matemática é um bicho de sete cabeças e precisamos combater isso, essa, essas coisas do tipo, né, e aquelas reportagens, né, que começam com essas frases, né, que não agregam em nada, né, há muito tempo. A matemática que era vista como um bicho de sete cabeças agora, blá, 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 blá né. O problema é mais que matemática. Né? O problema está na compreensão humana, é, está nas crenças limitantes, está na emoção gerada. Enfim, né? falar de matemática é, passando essa imagem de bicho-papão é, é uma perda de tempo e não vai mudar nada. Né? A matemática nunca foi um bicho, nem de sete cabeças, nem papão. É, a matemática, pela matemática, né, eu sei, você sabe, afinal a gente estudou 3, 4 anos ou mais, né? é, a gente conhece um pouco. O problema está na transmissão do que nós sabemos para alguém que sabe muito menos e que constantemente ouve no, nos meios de comunicação que houve de seus pais, que houve até de alguns professores, que sim, a matemática é difícil, é para poucos, é para alguns iluminados, entre tantos outros fatos que, que fazem alunos a, a cada ano acreditar nisso. Né? Os alunos pensam assim, seus pais pensam assim, seus avós pensam assim, e se não fizermos nada, né, os filhos desses alunos também vão pensar assim. Né? eles terão as mesmas crenças. Né? Precisamos entender é, essas pessoas, dar contexto significativo e no meio disso a gente insere a matemática. É fácil isso? Às vezes sim, às vezes não. Trabalhoso eu sei que sim, mas compensador. É, eu já ia me esquecendo de algo né, importantíssimo. Eu preciso indicar um filme para... Para você, como estrela na Terra, se você ainda não viu este filme, por favor, assista o mais rápido possível, que você vai, vai, vai te dar muitas ideias e muita reflexão. Esse filme está disponível na Netflix. Então, ficamos por aqui. Um abraço, assista o filme e até a próxima aula.